0: buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes alrededor del mundo. Bienvenidos a Club de Barbas Podcast, el podcast donde solamente hablamos del deporte más hermoso del mundo. Con ustedes, Alan Pérez, y aquí mi gran amigo Marco Generani. Marco, ¿cómo estás? Estoy bien, Alan. Estoy muy bien.
1: Estoy contento.
0: Te veo con una barba corta. Estamos Tengo contentos. la barba para los que están escuchando nada más. Si están viendo en YouTube, están viendo una cara de Alan diferente. Diferente. Eh, la semana pasada no pudimos grabar porque, Marco, aquí hay noticias eh, muy bonitas, eh, mi esposa y yo tuvimos nuestro segundo bebé y llegó la semana pasada así que no pudimos grabar y yo me había hecho una promesa a mí mismo que cuando naciera el bebé me iba a afeitar, me iba a recortar la barba y me iba a dejar eh, el bigote.
1: Esta que... es promesa, una promesa de, de gente adulta seria, de Claro, padre.
0: porque dije... Quiero lucir como lo más papá que pueda lucir en una persona después que tengo mi segundo hijo. Y, y lo que se me ocurrió fue, porque bueno, ya, ya las entradas las tengo, ya por ahí tengo, tengo el primer paso. Y después el segundo paso es, déjame un bigotico. A mi hijo le gusta, a mi esposa le gusta, así que me lo voy a dejar un ratito más a ver este, qué dice la gente. Así que si están escuchando esto y quieren ver eh, el, el bigote de Alan... Pueden ir a YouTube, donde va a estar esto grabado, y pueden verme el bigotico. Y también tengo un suéter representando aquí la ciudad de Austin, que, que está en una buena racha y van para los playoffs. Así que bueno, Marco. Alan, primero que nada,
1: recordarles que para nosotros en este momento es septiembre 15, son las 8 de hora Miami, no sé qué horas allá en Austin, Alan. Las 7. Una hora Pero de... ya a este punto, toda la Champions concluyó de esta semana, eh, también la, tenemos los datos de la semana pasada Así mismo eh, es Esta semana se canceló la Premier League por el suceso de la Reina eh, Nosotros eh, queremos dar nuestras condolencias, pero sí seguimos No vamos a parar como la, la Liga Inglesa eh, Bueno, nada, Alan, cuéntanos un poquito eh, ¿qué te Bueno, vamos
0: para a hoy, vamos, a, para hoy. vamos a, a hablar un poquito obviamente de, de lo que ha sucedido en Europa con la Champions League eh, Con la Europa League y... Y vamos a estar también, uh, de segmento principal, vamos a estar analizando, ya que salieron todos los uniformes del Mundial, eh, de los equipos que vamos a estar, estar utilizando. Vamos a, a dar nuestra opinión de qué pensamos de los, de los uniformes y también quizás hablar un poquitico de uniformes que nosotros nos acordamos que fueron uniformes quizás i- i- icónicos de, de los Mundiales o que nos gustó más de, de los mundiales que hemos podido ver nosotros o quizás que hemos visto grabaciones de antes, que quizás mundiales que no vivimos pero son camisetas que, que han marcado historia no y, y también vamos a mencionar un poquitico por qué es la importancia eh, de los uniformes en un mundial, así es que bueno, em, empecemos por eh, hablar un poquitico de la Champions League Marco, eh, ya tenemos, ya, ya van dos partidos, van dos eh, Dos juegos de, de, de la Champions jornadas, sí, van dos jornadas, jornadas, y tenemos un poquitico un visual de cómo, va, cómo van los equipos, no ya que la temporada es joven, los equipos todavía se están acoplando, hay equipos que están sufriendo lesiones, estamos viendo eh, eh, cómo se están cayendo y formando las piezas de, de, de los grandes equipos europeos, así que... Vamos a hablar de eso, a ver si eh, uno de los partidos más grandes de esta semana fue el Bayern Múnich contra el Barcelona. Sé que parecemos un récord, un disco rayado en el podcast, porque hablamos mucho del Barcelona, pero hay que decirlo: el Barcelona está en las noticias mucho eh, por todo el cambio, por polémicas, por el dinero, por las transferencias. Y en este caso, todo, yo creo que muchas personas estaban esperando ver qué ocurría con el Barcelona de Xavi. El Barcelona reforzado. Sí, yo Barcelona, creo que fue la prueba de fuego. Una prueba grande contra uno de los grandes europeos que, lo digo, y la gente aquí sabe que soy del Barcelona, pero nos tienen de, de hijo. Sí, tienen al sí. Barcelona de hijo ya por muchas temporadas y fue una buena prueba. Así que, a ver Marco, cuéntame
1: Mira, es, tu opinión. A, a mí me gustó muchísimo ver el partido como espectador, olvidar, vamos a olvidarnos en, de que los dos somos culés el partido estuvo buenísimo al principio era un ida y vuelta a toda velocidad, Alfonso Davis me parece que hizo un daño espectacular por la banda izquierda al punto de que Rafiña de la desesperación creo que se cambió de banda con, con Dembélé a ver si paraba un poco esa, ese, ese ataque por la banda bueno, el partido estuvo 0 a 0 hasta el minuto como cincuenta y tanto ¿no? del segundo tiempo Correcto. Y estuvo de verdad ida y vuelta. Me parece que el Barcelona eh, fue mejor en el primer tiempo. Si hace alguno de los goles, creo que hubiera cambiado muchísimo la historia. El el posible penalti que no pitaron, creo que han debido de revisarlo. Polémico, polémico. Creo que sí hubo falta, creo que era suficiente para pitarlo, pero ni siquiera lo quisieron revisar. Y, Y en una semana, bueno, también hay que hacer un paréntesis rápido. El bar está entre líneas después de lo que pasó el, el, en Italia con la Juventus. Eh, en Italia con la Juventus y han pasado varias cosas en la Premier. Y, que... y este tipo de cosas tienen que, que usar el recurso, porque es lo que hemos hablado. Si, si para qué quieres el recurso y no lo vas a usar. Correcto. Y bueno, el, sí, el Barcelona vuelve a pecar en el mismo error de siempre: la pelota parada. Eh, le hacen ese gol de cabeza y a los 30 segundos de eso se le ve la desesperación en la cabeza y en 3-4 minutos Sané se les despegó, de verdad, creo que no hubiera hecho ninguna diferencia, porque creo que cuando Sané arranca, corre así, no hay nada que hacer. Y bueno, en general el Barcelona mejoró la imagen, sí, pero de nada te sirve, sigue teniendo malos no, resultados. No,
0: no, 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 consiguieron el resultado que estaban esperando. Eh, mi opinión sobre el partido, me parece que, por ejemplo, ver a un Lewandowski... Que, viene en, que venía con buena forma eh, en, la, en la Liga, se falló varios ju- goles que, que tú ¿Qué? esperarías que, que los metiera. Ver, Entonces sí. eso, eso, eso te hace pensar en cómo, cómo va a ser este León 2, que el, el, quizás el delantero que el Barcelona ahorita necesita, y, y no solo necesita, sino que en tampoco corto es como que si dependen de él eh, será esto solo un partido o será que Lewandowski va a ser de estos jugadores que en los partidos grandes quizás le cueste un poquito no y y, y bueno eso eso solamente el tiempo lo dirá eh, yo sigo como aficionado al Barcelona y como espectador así neutral sigo viendo al Barcelona desde lejos y diciendo, bueno, esto es un equipo nuevo, es un equipo que se tiene que organizar, es un equipo que, porque tú tengas resultados ahorita buenos, no significa que vas a terminar bien. No es como el Real Madrid, que el Real Madrid, ya sigo, sigo pensando que el Real Madrid lo tiene todo como para llegar lejos en la Champions nuevamente y ganar, la, ganar todo.
1: Eh, Yo porque... creo, Alan, y si me permite, Sí, tu idea sí, sí, sí. es el, el, el Madrid obviamente está mostrando Una imagen de superioridad Pero sí quiero decir que el Barcelona En general Está mostrando una imagen mejor eh, Hay partidos que va, se van a perder y, y con un Bayern jugando así Se puede perder y no hay problema eh, Lo que sí me preocupa un poco Es lo Qué tan rápido puedan recuperar La, la, la cabeza de su, de su pérdida más grave me parece por Barcelona, bueno, creo que no va a tener tanto problema para clasificar jugando así de grupo, pero sí veo por ejemplo dos equipos que me tienen preocupados eh, por cuestiones del torneo, no por otra cosa la Juventus, me parece que no está este año para, para ciertas cosas, esta es una de ellas creo que perder contra el Benfica fue mortal porque es un partido directo sí. y jugaron en, en Turín, en Italia Sí, 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 sí. Creo que la tienen cuesta, cuesta arriba, mm. uh, fuerte. Perdieron 2-1 contra el Benfica, empezaron ganando y se desinflaron. Me parece que, que Allegri eh, está decepcionando. A mí me gustaba es... mucho como entrenador, pero no está para. No está, quizás son las,
0: el, el estilo de juego que él tiene y los jugadores que, que, con que tienen la Juventus, quizás no, no le están funcionando. Eh. No sé, en verdad no sé por qué la Juventus está jugando de esa manera, ver los partidos en Italia de la Juventus no da gusto. No, tampoco,
1: no, Son pero
0: hay terribles. que decir que merecieron ganar
1: el fin de semana, justamente, o sea... Y ¿Contra
0: eso quién era, fue este partido? La Salernitana. Que tampoco fue, o sea, tú estás peleando un partido último minuto contra un equipo que tampoco es el Inter, que no es un. ¿Me entiendes? Sí, pero, pero está bien, <tose> pero ganaron. O sea, le, eh, hay veces, hay, eh,
1: pocas veces se puede decir que empataron, pero o sea, lo merecieron, porque esa era la última jugada, el gol de cabeza y era legal. Sí. O sea, fue un sí, fallo sí. garrafal del, de las cámaras. Bueno, hay que ver cómo bueno, van a hacer con eso. Ese, el si otro eventos, además, mal.
0: Eh, a ver, cuéntame. El otro que te iba a
1: decir el Chelsea. Creo sí. que, eh, no sé, yo creo que para, bueno, una cuestión personal, me imagino que entre el entrenador y Tuchel, Tuchel eh, y Todd Bradley, si no me equivoco el nombre, eh, creo que no se llevaban, pero creo que no es la solución también este entrenador. Es, es, la hizo bien, eh, tenía el equipo en cuarta y posición y todo, pero me parece que este entrenador no está todavía calificado para ciertos equipos. Este es el nuevo, Potter. Party. Sí, no, no está, no está todavía para ciertas cosas. El estoy de acuerdo no jugó, contigo y estoy... no jugó bien y no viene
0: jugando bien. No, eh, falta el Chelsea le falta química, le falta un poquito de garra, un poquito de creo que es eso que lo que le sobra... sobraba, lo que le sobraba en otros años, garra, lucha hasta el sí, final. Pero, pero tú sabes que jugador yo pienso que se le fue, ¿qué puede ser esa pieza? Rudiger. Puede ser. Yo creo que, que, que Rudiger les daba ese, ese empuje desde atrás, él muchas veces cuando el equipo estaba como, como atascado, él, él, él salía con sus corridas que, usando su velocidad, era, era el, el líder escondido del equipo y me parece que, que fue una de las pérdidas eh, a pesar de los otros, ¿no? porque también se le fue Christensen, se le fue... Eh, eh, se le fueron varios jugadores buenos no que, fue conde y tuvieron no que fue conde
1: pero por por creo que fue el, el, el correcto, correcto. que este buen
0: entrenador decidió banquearlo y ni jugó un minuto kulivali que me parece kulivali tremendo defensa
1: a mí también y pero sí. fíjate eh,
0: thiago silva me parece que honestamente es el líder de la defensa
1: y el y el partido se cae por un error de él sí 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 pero bueno son cosas que pasan eh, tenemos un equipo la tiene, la tiene mejor la tiene mejor el Chelsea que, el, que la Juventus, pero todavía le falta. El otro equipo italiano, creo que vas a mencionar, es el Milan. Correcto. Está dando lleva una buena. Cuatro puntos, lleva una buena imagen. Sí, sí, sí. sí. Y el partido completo. El, el
0: Napoli ganó 3 a 0 también contra los Rangers, así que sí. de ese lado sí. tenemos. Eh, yo creo que el Napoli está dando la cara
1: Yo creo que el Napoli está virtualmente clasificado ya a segunda
0: ronda.
1: El Chelsea va a recuperar y el el Napoli
0: va a sobrevivir. Yo creo que por muy malo que le vaya va a quedar segundo. Ahora, Marco, podemos hablar de el golazo y el centro del Manchester City últimos no, minutos no,
1: de no. Haaland,
0: por favor.
1: Mira, que yo sé yo... Que,
0: que quizás estamos tarde a esta fiesta porque es lo único que se habló en ese part- después de ese partido un día entero, se todo el mundo está hablando del gol de Haaland. Eh, me recordó mucho a los goles que metía Zlatan y de esas patadas así altísimas, creo que eh... impresionante
1: sí. yo te digo una cosa, vi el gol de, de Bellinger y lo primero, estaba viendo el partido con mi papá y lo primero que le dije fue ah, qué lástima que no hicieron este gol en el minuto 85 porque es que se les va a despertar este monstruo que tienen enfrente y como que dije, pasaron 10-15 minutos más y dije me equivoqué en el comentario Y de repente empecé a ver Ese, ese paredón Uno atrás de otro Bueno, el gol de, el, el gol de, de Stones, Stones
0: también, también, De golazo. la nada
1: De la nada también golazo. Son también. esas cosas Yo criticando al principio a, a Pep digo, un cent, Otro más que pone un central Agua la lateral derecho Y pretendiendo que va a lanzarse adelante Hizo
0: el gol sí, sí. Algo saben, saben, algo
1: ven en las prácticas Que nosotros Pep... no vemos
0: Pep sabe, y, Pep sabe. Y, no,
1: no, pero algo que nosotros en general, los, los aficionados, claro, claro, claro. no vemos en las prácticas, no, no sabemos el... y no claro, sabemos la es, historia completa. Importante. Es importante porque si tienes toda la semana entrenando bien <coughs> y te ponen allí es
0: por algo. Y bueno, y luego pues cae eh. el golazo de, de Haaland, que yo te digo algo, este Manchester City con Haaland en forma, sin lesionarse, serio, sin las rumbas, sin lo que la gente escucha por ahí, los rumores de, de su vida personal. Un jalan enfocado cuidado, y cuidado, y al 100% creo que Manchester City, yo lo pondría, siempre está ahí, tú dirías, bueno, ¿quién crees que gane el Champions? Tú pondrías al Manchester City en todas las conversaciones, pero este año yo creo que hay que ponerlo lo, seriamente. lo tienes que poner seriamente como el top de, de las opciones. Yo Como creo que primero. los que le gusten Guardiola, los que no le guste
1: Guardiola, los que apoyan al City los que no apoyen al City, todos teníamos algo en común, que es que no tenía un centro delantero típico, no tenía un 9 de área, no tenía nueve 9 diferente.
0: <risa> Ahora lo tiene. Sí, que no tenías alguien que hiciera esto, sí. que tú metas un centro en minuto 85, minuto 84 y te pueda te pueda y una patada, un... una patada voladora. El pudo haber cabeceado fácil, pero no, él quiso hizo lanzarse sí. la de Haaland y golazo este y bueno ah, hubo más lado... partidos,
1: hubo como 18 partidos, si no me falla la memoria fueron bastantes
0: sí, sí. Eh... y bueno, y el, el último que quiero mencionar para poder entrar aquí al el segmento marco es eh, el Paris Saint Germain que no tuvo un partido digamos, muy competitivo contra un equipo de alto calibre como, como lo hizo el Manchester City contra el Dortmund o el Barcelona contra el Bayern eh, jugaron contra, déjame y te busco aquí,
1: el Maccabi es un equipo, creo que es Israel, correcto, eh, no me acuerdo el nombre completo, 3-1, a uno,
0: y, y lo importante, ah, perdón, lo que iba, es que, y, y también he podido ver el Paris Saint-Germain jugar en la liga francesa, es que veo a estos tres delanteros, a Messi, Mbappé y a Neymar, por fin conectándose y haciendo lo que se esperaba de ellos la temporada pasada, goles y asistencia, goles Ajá. y asistencia, eh, que pone en peligro el resto de los, de los equipos grandes y, y los, eh, los que están en la lucha por ganar la Champions, como el Manchester City, poner ya un Messi, un Neymar que está, Neymar está otra vez como que si está, está en el Barcelona, es un Neymar rejuvenecido.
1: Sí, y y lo más importante es también que que a veces se nos olvida, pero Sergio Ramos está en un buen nivel otra vez, está jugando con con una línea de tres el Germain que le está dando libertad también en el mediocampo de tener más jugadores. Eh, Un Hakimi que está jugando más adelantado porque tiene más seguridad atrás y están haciendo mucho daño. Me gusta mucho mucho la la, la incorporación de Carlos Soler, me parece que le ha dado un, un extra al al Paris saint y los tres hicieron gol, cosa que no había pasado antes en Champions y te lo digo sí
0: ese es un partido no que me voy hablar
1: a no voy a hablar como hablé el año pasado me parece que ya aprendí mi lección, este es un equipo que es derrotable, lo hemos visto que que no, puede hacer siete goles y perder 8 a 7
0: uh-huh.
1: entonces no, y hay, que, hay que llevarlo con tiempo, hay que llevarlo con tiempo eh, también hay que felicitar este, al se me va a ir el nombre, eh, le ganó 4-0 al Porto en Portugal, se me está yendo el nombre del equipo Alan eh,
0: yo te lo busco Marco, no hay problema, pero
1: ese, eh, vi el resumen me parece que fue una de las grandes sorpresas
0: eh, club, eh, eh, Brujas, el Brujas de...
1: el Brujas de donde juega Abde eh, uh-huh. eh, eh, no es Abde, es Yugla el ex jugador del Barcelona, Ferran Jugla. está también imparable Eh, Bien por el club Brujas. Bueno, fue bonito. Esa fue sorpresa. Fue una sorpresa bonita. El Atlético Madrid perdió 2 a 0 también contra un equipo alemán, el Leverkusen, si no me falla la memoria. Y el Sevilla empató 0 a 0 contra el Copenhagen, si no me falla la memoria también. También. Y de verdad que el Sevilla, preocupante, otro equipo que no no es de Italia, pero. Sí, está pasando por un momento
0: malo y bajo, sí, complicado, muy complicado. Pero bueno, Marco, ya dicho esto, vamos a entrar al segmento principal, eh, la Champions League, creo que tiene una pausa hasta, para ver aquí, octubre 4, así que retomaremos estas noticias. Por lo tanto, ya nos acercamos a el Mundial de Qatar 2022, y salieron oficialmente todos los uniformes entonces por qué y cuál es la importancia de los uniformes Marco en para las selecciones en eh, tu opinión
1: en mi opinión la lo que te llama la atención es o lo que te te demuestra el uniforme es que te da una identidad lo que Correcto. hemos hablado mucho antes de con los clubes también pasa con las selecciones Tú cuando hablas de, de Italia, tus, bueno, su sobrenombre lo, lo dice, la zurra, tú los identificas. No está en el Mundial, quizás no fue el mejor ejemplo. Eh, sí. Pero si tú ves el, el verde típico de México, tú sabes cuál es de quién estás hablando. Claro. La, la albiceleste es básicamente argentina, eh, está la furia roja que es el, el equipo de España. Sí. el típico uniforme blanco alemán que es muy conocido, el, el rojo característico de Bélgica eh, Uruguay sí, hay, su, su azul hay muchísimos
0: celeste. y un poquitico de historia y esto es con todos los equipos de club cuando, y, y lo hemos hablado aquí en el podcast cuando hacemos historias de club cómo los colores representa la ciudad o, o cómo quizás esos colores eh, o, o ese estilo de uniforme se, se ha representado al equipo históricamente, ¿no? Y, y hemos visto cómo los diseños de los equipos de fútbol han ido de ser simplemente el color que representaba el equipo a tener un poquito más de identidad. El diseño, por ejemplo, un uniforme que yo creo que todo el mundo puede, puede estar de acuerdo con esto, uno de los uniformes más bonitos del mundial pasado fue el de Nigeria, que era verde con las mangas blancas y tenía un diseño que tú dices este, ese es el uniforme de Nigeria eh, y lo reconoces unas dos millas de, de, de distancia lo puedes reconocer y la gente, lo más importante que la gente de ese país se identifique con los diseños se identifique con el color con el uniforme, con el emblema con lo que va a representar eh, ese uniforme cuando sean utilizados por esos jugadores representados en en la tarima más grande del evento más grande del mundo. Porque yo creo que es un evento gigantesco, ¿no? Sí, además de
1: que que se le respeta mucho también, perdón Alan, el el tema del segundo uniforme eh, tiende a ser siempre de un mismo color, que es el blanco, siempre y cuando obviamente el, el primer uniforme no sea blanco eso es una regla no escrita pero que se respeta mucho para no chocar porque obviamente por ejemplo hay muchísimos equipos que juegan en rojo muchísimos equipos que juegan en en verde muchísimos equipos que juegan en amarillo inclusive entonces se respeta un poquito el el uniforme blanco para darle otra imagen a a estos contrastes Eh, esto cabe destacar que es una medida que se toma a partir de la televisión en blanco y negro porque cualquier color iba a verse en un tono oscuro y obviamente para que el, el contrario pudiera saber o bueno, el, el espectador pudiera saber que era el otro equipo él, se usaba un color eh, blanco para diferenciar las cámaras el
0: mundial del 70 en... y, y también por y... eso, y un detallito que no tiene que ver con los informes es que en las pelotas originales eran cuando, blanco y negro. Cuando eran blanco y negro eran para que se pudieran ver en las televisiones blanco oh, y negro. Correcto. Pero bueno, eso fue un paréntesis. Creo que, que fue el bien.
1: Mundial de 78, que fue en México, que fue uno de los primeros que se televisó a nivel mundial y fue donde se adquiere esta, esta, estas reglas, eh, mm. por decirlo de alguna manera. De hecho, estaba revisando los uniformes ahorita. El único que no cumple con ese, con ese patrón es Brasil, que tiene amarillo y el azul. Eh, como alterno, pero fíjate sí. que el amarillo es bien tenue, sí. eh, que viene a ser más o menos esa idea. Como que si fuera blanco, quieres decir. Eh, no es el caso, no, porque el pero... amarillo, pero es un color claro y un color o-
0: oscuro, opaco, claro. eh, es una diferencia contra- claro. de contraste que no vas a encontrar. Sí, y, y es muy interesante eso que acabas de mencionar de reglas, porque no sé, yo no lo sabía esto, cuando lo estaba buscando me enteré, pero la FIFA tiene reglas para los diseños de las camisas, que son reglas que son bastante estrictas. Por ejemplo, el tamaño del emblema. eh, No se pueden utilizar eh, más de cuatro colores en la camisa. Eh, Ahí creo que una excepción si la camisa tiene rayas o tiene el el estilo así como Croacia que tiene los... los checkers como tabla de los cuadritos tienen tienen un montón de reglas eh, diferentes que los diseñadores y las marcas tienen que que jugar si quieren hacer un uniforme un diseño que se identifique con con el país y de paso tiene que caer bajo estos parámetros y estas reglas eh, todo, desde las letras los números eh, absolutamente todas las reglas que te puedas imaginar eh, están ahí, que no las voy a repasar pero sí hay todas esas reglas y por eso es que eh, ese, el emblema y donde van los, los escudos y eso no cambian mucho siempre hay un estilo que la gente tiene que, que seguir, que es diferente creo que quizás en los clubes eh, hay como un poquito más de flexibilidad cuando se trata con los uniformes, dependiendo de las ligas. Sí,
1: y y te digo, en en tu cuestión personal, Alan, ¿qué es lo que más te gusta ver en los uniformes? ¿Qué es lo que más te llama la atención?
0: A mí me parece eso mismo, cuando cuando tienes un uniforme que... No me gustan los uniformes básicos. Por ejemplo, me parece que un uniforme que no me gusta y históricamente no me gusta es el de España. Es un uniforme que siempre es igual, no importa qué diferencia esté haciendo Adidas en ese momento, no importa absolutamente nada. Si la gente está haciendo algo raro, extraño, moderno, España siempre tiene que ir con lo sencillo, básico, su rojo, sus líneas y listo. Eh, eso no me gusta, me gusta como el de Nigeria, me gusta este año, el uniforme mío favorito y me voy a comprar una camisa a pesar de que lo voy a Estados Unidos en el mundial, es la camisa de México.
1: Menos mal que no dijiste lo, lo que tenía, tenía yo aterrorizado, hay una camisa que me parece espectacular y hay una camisa que me parece horrorosa. ¿Cuál es particular. la
0: espectacular? ¿Cuál te parece? Mira, y t-
1: te digo, y no, y no es lo típico. Y no, creo que no la usaría, pero me gusta el, el concepto. Es la, la amarilla anaranjada que tiene el Holanda. Okay. Es un, un color que nunca había visto. No es su típico naranja. Correcto. Sí. Más bien parecieron amarillo, a menos que lo veas en ángulo. O sea, es, es interesante. Yo no, no me voy a comprar esa camiseta. Me gusta el concepto. Me encantan las camisas de Croacia. O sea, okay. desde siempre. El, el, como dices tú? El Checkers. El... Sí, 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 los cuadritos. Los cuadritos me parecen espectaculares. Y te digo, vi los uniformes hoy de, de Nike. Me aterrorizó horriblemente el, el uniforme de Portugal. El de Portugal. Qué, qué gusto tan pobre para elegir. Eh, eh, son sus colores, ¿no? El, el, los sí, colores sí. típicos de Portugal. Pero una selección.
0: Bueno, es que me parece tan horrible, pero al final tiene que haber para todos, ¿no? eso es correcto a mí para para mí los peores uniformes este año los tiene es, es un empate entre entre Nike y Puma hay unos uniformes Puma como el de Uruguay el, el uniforme blanco de Uruguay eh, creo que es horrible a, sí también con el cuadro ese que, que tiene un, sí, como sí, un sí. cuadro aquí sí. tiene el símbolo de Puma en el medio tiene el escudo debajo de eso, está todo centra- centralizado, pero tiene como, me recuerda a, a esas, eh, esas esas esos papeles que te ponen en, en, cuando vas a correr un maratón que tiene el número. Ajá. Uh-huh. Exactamente, sí, tal cual, perfectamente eh, aplicado. Es como un escudo así que te ponen, eso parecía como que se iban a correr un maratón. No me gusta para nada. El uniforme de Estados Unidos he visto en Twitter, a nadie le gusta, a mí tampoco me gusta, pero si tengo que elegir un uniforme que es es espectacular, vuelvo y repito, por favor, si no lo han visto, vayan a ver el el uniforme México, creo que eh, los colores representan. México el, el diseño de la camisa blanca que es como o sea, es como un diseño es blanco y, y tiene el rojo y es un diseño estilo maya con no sé, eh, me parece espectacular, es una buena identificación a lo que es México el escudo nuevo con el águila de México está increíble eh, así que si tuviera que votar por el mejor uniforme del mundial eh, tendría que ser el de México el otro que está bonito déjame ver si lo busco aquí
1: a mí honestamente el de, el de Francia no, no me gusta tanto fíjate te iba a decir que el de Francia me parece bonito a mí el de México no me mata ante lo respeto el verde no es mi color tampoco me encanta lo serio y lo y lo de verdad que tienen han pegado Nike con con Francia su, su camiseta, sobre todo el azul bien bonita el azul con el botoncito el cuello sí me parece eh, que esa es,
0: con el botoncito está bien bonita
1: está bien bonita eh, honestamente hay, hay camisas que me gustan la de Croacia me gusta mucho, pero te digo eh, cuestión personal no, no creo que sea la más bonita, pero a mí honestamente me gusta si tuviera que elegir una fea, te diría también la, la blanca de Estados Unidos está feita
0: la blanca de Estados Unidos es terrible es como que eh, es un castigo sí otra el... fea, mira aquí te tengo otra fea
1: estaba viendo por aquí por encimita la de Senegal blanca no me gusta la de Gana, tampoco la roja, que me parece que tiene el mismo cuadro que Uruguay, creo pero que
0: gustan, nos, no, nos Creo que nos gustan
1: nos gusta Creo que Pruma de verdad que no la pegó este año. No la así pegó. Como te voy a decir
0: una cosa. Y no hay que una cosa.
1: En otros mundiales, Diadora, Capa, eh, Lotto, y así, sobre todo eh, estas dos primeras las italianas hacían uniformes de verdad espectaculares. Sí y es una lástima, había muchos equipos eh, africanos que las tenían eh, obviamente Italia eh, y te digo, me gustaban mucho obviamente ha perdido fuerza eh, es, porque obviamente ahorita creo que nada más hay tres representantes que, eh, bueno no, Inglaterra ¿quién tiene? pues Inglaterra siempre han tenido un Inglaterra... bro que es la
0: no, hace el... tiempo, yo creo que tienen eh... deben ser Nike si no me equivoco o serán Adidas
1: Vamos a chequear rapidito Es Nike, tienes razón Ya no es Humbro Que era una marca típica de de los ingleses
0: Sí La la otra fea que te iba a mencionar Es la Azul de Brasil Que tiene como Un diseño de Puma O yo no sé, Pantera aquí a los lados Pero no me No me gusta Pero en lo absoluto
1: a mí, honestamente... Te tengo digo, que decirte,
0: hay... tengo que decirte, la de Croacia nueva, que no son los cuadros grandes, sino que tiene como el blanquito y tiene varios cuadritos rojos alrededor. La azul también está bonita. Creo que el de Croacia también me gusta.
1: Eh, es, y esa es una camisa que me podría comprar, fíjate tú. No me gusta la celestica de, de España. Me parece que me había un uniforme de entrenamiento, igual que el azul de, de Estados Unidos, me parece que es un uniforme de entrenamiento.
0: Ahora eso también la Alemania, con... la,
1: la de Alterna, la roja con negro. <coughs> no. <coughs> Perdón, no va conmigo tampoco para...
0: Otra terrible, para... otra terrible, Marco. Y, y otra vez es Nike. La de la de afuera de... La de Way de Corea. A si Wey la puedes ver. Corea. Por favor, véanla. Y... Ahí yo no sé, Nike lo hizo a propósito, como que... No sé, no se entendieron bien. Y les hicieron, les hicieron ahí una. Es parece un prank. ¿En qué grupo está
1: Corea? Que ahorita no me acuerdo. No me, no me, no me, no, no me acuerdo, consigo.
0: yo tengo aquí todas las fotos aquí abiertas. Eh... Sí, la de Morruecos también. Puma, te pasaste.
1: <risa> Creo que la de Corea no la tengo en este, en esta publicación casualmente que está. Por chequeando.
0: favor, vayan y la busquen. Polonia está bonita. Es una Nike que está bonita. Eh, la Adidas de Gales está bonita y me gusta de la Adidas, el símbolo de Adidas que utilizaron en esa camisa que es como o bueno, el nuevo símbolo que es como el antiguo que, no sé creo que lo volvieron, lo cambiaron me parece, no sé Argentina sí, sí. España, y a ver Ay, Marco
1: la Suiza, Suiza roja está bonita ahorita estaba viendo una foto aquí de, de la camisa está bonita qué me ibas a decir, Alan, perdón
0: y de los uniformes de, de los mundiales previos que tú has visto. ¿Cuáles ha sido así uno que tú te recuerdes, que tú dices, que te identificas? ¿Por bo- porque me gustan o
1: porque me parecieron tan feos que me los recuerdo. Los pues, dos, que...
0: cualquiera de los dos.
1: Uf. Hay una camisa de Alemania como del 94. Que no sé por qué me la recuerdo. Es un blanco con con varios colores rojitos. Horrible. Me la recuerdo de... Bueno, creo creo que estaba viejo una cosa así con con la camisa en mi mi cabeza. ¿Qué año dijiste, perdón? 94. No me gusta.
0: Es verde con... Es así. Horrible. Horrible. Eh, Me acuerdo de... Yo me acuerdo de uno que me encantaban los uniformes Nike cuando tuvieron como un un cambio de brand en el el fútbol y y salieron los Total 90. Eso no sé si fue para el Mundial del 2002, eh, pero eran las camisas que tenían el círculo aquí, las camisas Total 90. Sí, me acuerdo. de acuerdo, número sí. Pero todos los Nike eran como parecidos. ¿eh? Tú tenías Brasil y era el amarillo con verde y el círculo en el medio Portu- Bueno, ese año creo que sale el mundi- el el la propaganda Portugal contra Brasil.
1: Eh, sí, me acuerdo. Y
0: tú viste, ese uniforme con los con los jugadores. Todos tenían que sí total 90 eh, y ese y ese esa propaganda deberíamos quizás un día lanzarnos un un podcast analizando y hablando un poquito de los,
1: de los, los comerciales famosos comerciales
0: antiguos, y las propagandas de esas épocas que
1: que llamaban mucho la atención. Eso sí, era Sí, los pasaban la, hasta la en jaula, el cine, las aulas, ¿la la, ¿te acuerdas?
0: La, sí, sí, los pasaban hasta en el cine. Dígame la de Ronaldinho que era con que hacía puro este trucos con la pelota y, y era como un palito que, que era un bichito. sí eh, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, vale la pena echarle un ojo y una, una revisada a eso en algún sí. momento. Este, volviendo aquí a los uniformes, eh, ese es uno que me acuerdo que me pareció muy bonito. Sí me parecen que los uniformes de la, del Mundial 90, Mundial 94, me parece que son los peores, que, pasaron con, que trataron de ser diferentes y cambiarlos, pero me parecían muy, muy, muy feos. Recuerdo en el Mundial del 2006, que, para ver, fue el 2006... No, perdón, en 2002, eh, Italia tenía el uniforme de capa, que era, y la camisa era como tres cuartos. Uh-huh.
1: Sí, era como hasta aquí la manga, era bien. Correcto.
0: Bonita. Y me recuerdo, Marco, que Totti durante el diez. partido, durante el partido de México contra Italia, que fue en la fase de grupo, si no me equivoco, eh, que empatan o pierde Italia. Uno a uno, uno a uno, eh, empata, empatan. Eh, metió gol de cabeza Jared Borghetti. Oye, Jared Borghetti es. Sí, Jared Borgetti, correcto. De, de México. E- ese partido, me recuerdo que estaba viendo yo el partido tempranísimo antes de ir para la escuela o algo así, eh, a través de Univision, que sabemos que Univision yo, le van a México. Los comentaristas, todos. Y me recuerdo que tuviera, estuvieron, Marco, como 20 minutos destrozando al uniforme de Italia. Dice, se burlaban fríamente diciendo de que las mangas eran, no eran muy largas ni eran muy cortas. Y, y yo por dentro, por favor, por favor, no podemos ganar. Y nos terminaron empatando el partido. Pero sí recuerdo que te, se tomaron un buen tiempo hablando de su uniforme. Claramente a ellos no les gustó. Es, esto es un a mí tema de gustos.
1: Ese, ese sí me gustó. Fíjate. Ese
0: yo lo tuve. Yo tuve. Yo tuve ese uniforme, capa blanco y azul. Y me acuerdo que era como se estiraba. Era como una tela.
1: Sí, era te, el, sí. De, de elástica.
0: Elástica. Sí, tela que ya no hacen. Que eh, ya no ojo. las hacen. Sí. Ya no, no, no las hacen
1: porque no no uno cuando sudaba se, se tendía a quedarse mucho más el sudor, no eran tan... tan bueno, sí. ahorita es
0: impresionante. No, ahorita es Ante, impresionante antes, y, y la ¿Antes la para tela... que se secara una camisa? Sí, 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 sí. Y la tela se respira mucho mejor ahorita también. Como que si te pones una camisa de hoy en día, de esas de las... De verdad, pues no te vas a... El calor no lo sientes tanto, respira mucho mejor la camisa. Bueno, esa camisa yo la tuve, la de Italia, capa, la tuve en azul y blanca, y me acuerdo que cuando jugaba con mis amigos, eh, o en práctica si me jalaban era como nada, no, no te hacía nada porque era, era súper elástica mm, eso es verdad
1: <ríe> mira, eh, el uniforme también de Italia en el 2006, que es Puma, también me gustó mucho eh, que era como negro con azul me recuerdo también honestamente me gustaban mucho a veces las camisas de de Japón, que eran ese azul con blanco bonito eh, fíjate que me recuerdo como una de las que no me gustaba, la blanca del 2006 de Francia, que la podemos recordar en la final, que tenía esos colorcitos así como azul y rojo. Me recuerdo también, me gustó mucho uniforme el los uniformes de, de Australia, me gustan. ¿Sabes cuál es uno,
0: uno clásico y que me, me gustaba también? El de Francia del 98. Déjame buscarlo. Eh, que tenía era azul, tenía una línea roja y como tres líneas, ah, y tres líneas blancas, correcto. Ese sí. es ese uniforme del 98, es como que el uniforme que más recuerdo y me gustaba mucho. Pero también tiene lógica porque es pollito, uno de los primeros uniformes que recordamos pollito.
1: nosotros por la edad. Sí. Fíjate que nosotros no vamos a hablar mucho de mundiales del 94, del, del claro, no. no no nos viene tanta la imagen a la mente. No, no. Yo me acuerdo vagamente de de, de de pedacitos y cosas del 94, pero ya sí me acuerdo del 98 bien. Eh, de lo que pasó. Me ha gustado también siempre los colores naranjas de, de Holanda. Eh, le tengo respeto al, al uniforme de Uruguay, me gusta eh, a veces lo sencillito, así celeste con, con blanco. Pero decirte así que, que no, bueno, si sí tengo que decir como tú: la, el... España no ha pegado un uniforme que yo diga ¡Wow! No, ¡Qué no. bonito!
0: Son siempre lo más feito. Bueno, no son feos, mentira, no son feos, pero son, son, yo son creo un uniforme. Que sí. Por el color, pero no, para mí los los míos favoritos de estos, de los últimos mundiales tienen que ser los de Nigeria, en mi mi opinión. Me parece que son uniformes impresionantes, mira, Nigeria.
1: Nigeria del del 2018. Mira, mundiales. Tú le tienes favoritismo a Nigeria un poquito.
0: Sí, no sé por qué. Me gusta el equipo, me gusta cómo siempre... sí, sí el uniforme, Me parece que, o sea, si no te gusta ese uniforme del 2018, no te gusta ningún uniforme, Marco.
1: ¿El que tiene la manga como oscura, negra y verde con blanco? ¿O el, el completamente verde?
0: El del 2018 era verde las mangas blancas con negras como y tenían como una como una, una como especie una, de, como de, una, ajá, de triángulo sí, es que estoy viendo.
1: me gusta no, no me lo compraría pero me gusta me parece más bonito fíjate tú el alterno, el que es verde completamente o bueno, cuidado no es el alterno el que estás describiendo tú y el verde completamente el, el principal no, no tengo tanta memoria tampoco yo tampoco bueno. El que te estoy creo escribiendo que, es mi favorito. Creo que, eh, es, obviamente, es muy, muy personal, ¿no? Lo que a uno sí. le parece bonito, a otro le puede parecer feo. Eh, creo que no hay un uniforme, bueno, quizás el uniforme más llamativo que yo recuerda el, el de Jorge Campos en México, el del portero, que era esa cosa como que agarraron todos los retazos de tela que consiguieron colores eh, fluorescentes y los pegaron todos juntos y le hicieron un uniforme. Pero creo que es el uniforme de verdad más feo que he visto y creo que el 99% de la gente va a decir lo mismo. Pero después de allí es cuestión de gusto. Sí. sí A mí me gustaba y... mucho un uniforme portero de Italia en el 2000 que era gris, que era espectacular.
0: De, de me acuerdo porteros. de ese. Me acuerdo de ese. No, no mencionamos uno de un país que no va al Mundial, no ha ido al Mundial jamás, pero es un uniforme que que cuando escuchas el nombre tú sabes de quién estamos hablando y son los Vinotintos. Es,
1: de, te voy a decir eh, una cosa, hay un informe digo, bien
0: bonito de Venezuela. Te digo una cosa, es eh, un dato aquí, otro paréntesis, que el equipo eh, que va a estar, de que son los, eh, el equipo de Qatar, de este mundial, también en su idioma les dicen los Vinotintos y si notas, el color de las camisas es Vinotinto y su sobrenombre, su apodo también es como el de nosotros eso es un interesante, interesante. No, no lo sabía, y, y bueno, sí, el uniforme Adidas de Venezuela con las rayitas verdes eh, como fosforescentes, me, encant, me encantaba, eh, el de ahorita con la nueva marca, que, cómo ¿qué marca es esa?
1: Yeah, yeah. Es una marca
0: italiana, Gibona algo así, sí, eh, eh. se me fue el nombre, me preguntó en otro momento, Gibona. No, sí, me gusta. No, no me gusta tampoco, y uno de los que más me acuerdo de Venezuela, que era como una tela de esas, así como la de capa que se estiraba, era, era marca At- Atlética,
1: Atlética mexicana, que era, sí. me,
0: una marca mexicana que el equipo de México también tenía eh, un uniforme de esa marca en aquel entonces, esa la tuve. Yo
1: veces. también tuve la, la Atlética de blanco t-
0: y, y la vino tinta. Correcto, sí, yo también. La jiboba he tratado de conseguir dónde comprarla y no he podido ver dónde. Así que si sí, alguien sabe dónde comprar la camisa de Venezuela, vino tinto, eh, la actual... Pero vamos,
1: vamos a decir que pues, alguien la consigue. ¿En dónde debería decirnos dónde comprarla? La?
0: Muy buena pregunta, Marcos. Si sí saben, nos pueden comunicar a través de Twitter, a través de Instagram y nos pueden mandar un correo electrónico en nuestra página web de clubdebarbaspodcast.com Nuestro Twitter es clubdebarbaspod... Y en Instagram nos pueden conseguir como Club de Barbas Podcast. Y también si nos quieren dejar un comentario en Spotify o nos quieren dejar un comentario en YouTube diciéndonos dónde podemos hacer eso o dejándonos cualquier comentario, pregunta o sugerencia de cómo podemos mejorar el podcast, por favor, déjenoslo saber. Así que, Marco, creo que eh, llegamos al final del episodio número 7. Estamos muy agradecidos con todos que se entunaron hoy a escucharnos y bueno, ya nos acercamos al mundial, estamos muy emocionados por eso. ¿Tú te compraste las barajitas? Sí, sí. señor, sí. y hace dos o tres días me llegó, me compré una caja online. Ah, claro, es pero es que ya somos a paquetico. Cuando eres eh, adulto es diferente, porque no vas comprando paquetico por paquetico en la tiendita, sino que te compras de a montón. Sí, eso es así. Ahora lo que me está costando
1: es. Quisiera volver al colegio. Para, para poder intercambiar. Cambiar. Creo que esa, eh, todas las personas que sigan Eso fútbol, era lo bonito de fútbol. Del... Tengan del... un niño, Alan. Eh, hay que tener, hay que seguir esta tradición. Te digo, es una de las cosas más bonitas que tienen los mundiales, que es llenar los, los, los álbumes. Me parece que es. es verdad, que para mí es una tradición. Yo, sí. yo dejé de hacerlo. Eh, en el 2014 sure. y el 2018 lo dejé de hacer porque no tengo con quién cambiar barajitas. Sí, Cuando éramos así estoy yo. No, contamos, y aquí en Texas
0: no conozco a nadie para... Cuando no conozco ni en dónde comprarlo.
1: No importaba tanto porque en, el, en las prácticas se cambiaban las barajitas y todo. Como dejé ese mundo, dije bueno. Más difícil. Ya está, dejarlo. Ahorita estoy... Bueno, tengo un trabajo que tenemos más, somos más gente. Tengo cómo cambiarlo. Eh... También tengo mis conexiones, tengo conexiones en colegios donde puedo pedirle que cambien barajitas. Le he dicho a a un niño que conozco que que consiguen amigos. Es el momento de de hacer amistades para conseguir con quién cambiar las barajitas. Es una parte muy bonita del mundial.
0: También, Alan, creo que vamos.
1: Yo voy a hacerlo, eh, yo todos los años lo hago, consigo con quién hacer las quinielas, eh, ver qué tanto pensamos que va a pasar, quién va a clasificar eso
0: eso a mí me encanta ahorita si, <ríe> si consigues o tienes un grupo avísame o si la gente que está escuchando la... el podcast nos quiere invitar, ya saben cómo comunicarnos con nosotros la última vez hacer.
1: que lo hicimos Alan y fue creo que en el 2014 de hecho fue en el 2014 que fue estábamos todavía jugando juntos en el mismo equipo eh, yo quedé segundo yo puse Alemania campeón y fui el único que se atrevió a poder Alemania campeón después de España eh, que todo el mundo decía que iba a ser la, el bueno, claro, ganó en el 2008 en el 2010, en el 2012 que se esperaba para el 2014, que iba a arrasar y perdió en primera ronda, muchísimas quinielas se cayeron con esa yo en cambio sí veía ese equipo alemán que no había nada que hacer, yo pegué la Imparable. final Argentina,
0: Argentina Argentina alemana pero bueno, bueno, vamos a ver qué pasa este año y vamos a hacer una quiniela este año también y para este podcast ha- haremos uno también así que bueno Marco, con eso y todos los que nos escuchan gracias por escucharnos y nos vemos la próxima Pero, semana
1: nos siempre, Arla, puro fútbol puro fútbol a todos Hasta Hasta luego. Luego.